0: Cześć, tutaj Kamil Porębiński z TheCamels.org i witam w 13 odcinku podcastu poświęconemu serwerom, hostingowi oraz WordPressowi. Ten odcinek poświęcony będzie wiedzy na temat domen internetowych. Takie małe kompendium. Bez adresu strony, czyli domeny internetowej, nikt nie odwiedzi Twojej strony www. No a może poza magikami, którzy znają adres IP serwera, na jakim się ona znajduje i wiedzą jak go wykorzystać. Zresztą czy wyobrażacie sobie zwiedzanie internetu poprzez wpisywanie skomplikowanego ciągu liczb, aby zobaczyć swój ulubiony serwis? Ja sobie tego nie wyobrażam. Na szczęście ktoś wymyślił domenę internetową, która nam to ułatwia i o tym właśnie będzie to kompendium. Postaram się omówić najważniejsze tematy związane z domenami internetowymi i skupimy się głównie na domenie polskiej, bo jest ona nam najbliższa. Czym zatem jest domena internetowa? Najprościej mówiąc domena to unikalna nazwa w całym internecie, która identyfikuje jakiś zasób w sieci, stronę www, adres poczty, e-mail czy adres serwera. Nazwa ta składa się z ciągu znaków oddzielonych kropkami, gdzie na samym końcu zawsze znajduje się domena najwyższego poziomu. Dla Polski jest to .pl. Inne kraje mają swoje końcówki, np. Niemcy posiadają .de. Zatem jak wygląda domena internetowa? Nazwa domeny ma pewne ograniczenia, np. ma maksymalnie 63 znaki, nie licząc rozszerzenia typu .pl. Może ona się składać wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku minus. Znak minus nie może występować na początku, na końcu oraz jednocześnie na trzeci, czwartej pozycji w nazwie domeny. Wyjątkiem są domeny idn, o których opowiem potem. Domeny możemy podzielić na kilka typów. Są to domeny przykład, krajowe, typu .pl, .de, .es, domeny regionalne, np. .waw.pl, domeny funkcjonalne, czyli .com.pl, .org.pl, no i domeny rządowe, np. .gov.pl i domeny typu rządowego mogą zarejestrować wyłącznie uprawnione podmioty jak organy władzy publicznej, organy samorządu zawodowego, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Mamy jeszcze domeny typu Enum i domeny IDN. Domeny Enum jest to taka specjalna platforma technologiczna, która umożliwia zmianę numerów telefonów ze standardu S164 na adres domeny internetowej. Dla Enum uzyskanie adresu IP, na przykład serwera, na którym znajduje się strona www, nie jest kluczowe. Chodzi przede wszystkim o wywiązanie różnorakich usług telekomunikacyjnych z zapisanym w postaci domeny internetowej numerem telefonu. Więcej informacji na temat domen emu znajdzie się na stronie dns.pl łamane na ENUM. Domeny IDN, czyli Internationalist Domain Name, to tak naprawdę domeny z ogonkami. Dzięki tej technologii możliwe jest zarejestrowanie domeny, w której są użyte diakrytyczne znaki narodowe charakterystyczne danego języka. W przypadku polskiej domeny internetowej mogą to być znaczki typu si, Cici.on.eu. Dzięki temu możemy zarejestrować domenę typu żółw.pl, a nie .zolv.pl. Z technicznego punktu widzenia domena żółw, postać unikodowa, wygląda jednak zupełnie inaczej mniej więcej tak. XN-W-UGA 1V8H.pl i występuje w postaci ASCII, aby sprostać ograniczeniom, jakie stawia domena, o czym mówiłem wcześniej. Nic również nie stoi na przeszkodzie, aby zarejestrować domenę. Na przykład .pl po rosyjsku używając cyrylicy. Należy jednak pamiętać o pewnym ograniczeniu. Nie wolno mieszać znaków z różnych zestawów językowych, to znaczy, że niemożliwe jest uzyskanie w jednej nazwie domeny np. Na cyrylicy, polskich ogonek i literek hebrajskich. Ciekawym faktem jest to, że NASK jest pierwszym rejestratorem w Europie i jednym z pierwszych na świecie, który wprowadził możliwość rejestracji domen IDN. Jak wybrać nazwę dla swojej domeny? Przed zarejestrowaniem domeny internetowej warto zastanowić się nad jej nazwą. Czy będzie to domena regionalna, domena typu IDN, a może jakaś zagraniczna? Zastanówmy się nad tym, zanim dokonamy pierwszego zakupu. Kiedy określimy nazwę naszej domeny internetowej, na przykład nazwa firmy, pomyślmy o jej końcówce. Jeżeli prowadzimy biznes w Polsce, to warto zastanowić się nad domeną .pl. Natomiast jeżeli jest to strona edukacyjna, to może .edu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić kilka domen internetowych, na przykład .decamel.org Jest to główna domena firmy, .decamel.pl jest to domena kierująca na polską wersję strony, .decamel.eu kieruje na angielską stronę witryny. Możemy również pomyśleć o kupieniu nazwy z polskimi znakami. Prości taki adres będzie przedyktować komuś przez telefon, niż łamać sobie język usuwając polskie znaczki i ogonki. Pamiętaj, że rejestrując domenę internetową stajesz się jej abonentem, a nie właścicielem. Tak długo jego opłacamy u swojego rejestratora, tak długo możemy z tej nazwy korzystać. Pamiętaj, aby rejestrować domenę na siebie lub swoją firmę, a nie na danej agencji, która wykonuje dla Ciebie stronę internetową, czy na dane kolegi, bo on jest informatykiem. To rodzi wiele problemów i o tym za chwilę. Jak zadbać o swoją domenę? Rejestrując domenę internetową warto pamiętać o kilku zasadach, aby zadbać o jej bezpieczeństwo. Przede wszystkim pamiętaj, aby Twoja domena nie wygasła. Na przykład o domenę .pl możesz opłacić na 10 lat z góry. Jeśli zapomnisz jednak opłacić domenę, to nie wpadaj w panikę. Nie znikną od razu z sieci i przez jakiś czas można ją jeszcze odzyskać. Nie jest to tak zwany wykup z kwarantanny. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest dbanie o to, aby Twoje dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail, które są przechowywane w rejestrze domeny, były aktualne. Nie ma nic gorszego niż zarejestrowanie domeny na adres e-mail, do którego straciliśmy dostęp, albo są to dane od agencji, która robiła nam stronę internetową. Aktualne dane zawsze można zmienić, kontaktując się ze swoim rejestratorem domeny. Wszelakie informacje na temat zmian dotyczących Twojej domeny internetowej, nasza zmiana abonenta, zmiana delegacji, są wysyłane na to podane w rejestrze adres e-mail. W przypadku domeny.pl możesz upewnić się dodatkowo, czy Twój rejestrator jest oficjalnym partnerem NASK, czy korzysta z łańcuszka pośredników. Zawsze możesz go zmienić w prosty sposób, korzystając z opcji transferu, czyli jest transfer domeny. Transfer domeny to zmiana rejestratora domeny, czyli firmy, która będzie ją obsługiwała Twoją domenę od strony technicznej. Transfer domeny nie zmienia abonenta. Głównym powodem transferu domen jest przejście do firmy, która posiada jasny cen i go za domenę. Wiele firm kuszą promocją ceną za pierwszą okres rejestracji przed domeny za 0 zł, po czym warunki promocyjne są tak skonstruowane, żeby korzystać z danej domeny, musimy zapłacić za kolejne lata nawet dwa lub trzy razy więcej. Warto również zapoznać się. Z procedurą przeniesienia takiej domeny, aby nie była ona zbyt skomplikowana. Domenę można też przenieść do firmy hostingowej, w której już mamy serwer, aby wszystko było opłacone w innym miejscu. Często zdarza się klientom, że po opłaceniu serwera zapominają opłacić domeny w innej firmy, na no i strona przestanie im koniec końców działać. Przeniesienie obsługi domeny do innego operatora jest również bardzo ważne i zazwyczaj wymaga tych samych kroków dla większości domen. W przypadku domeny.pl transfer ten jest bezpłatny i nie zmienia daty ważności domeny. Warto pamiętać, że każdy rejestrator domen posiada swoje procedury. Na przykład transfer domen globalnych jest płatny, ale przedłuża jej okres ważności o jeden rok. Kolejnym takimi różnicami są daty, kiedy można taki transfer wykonać. Na domen.pl musi mieć 5 dni po jej zarejestrowaniu lub transferze, aby doszło do kolejnego transferu. W przypadku domen globalnych typu.org.com jest to aż 60 dni. Domena europejska.eu nie ma takich ograniczeń. Co jest potrzebne do transferu domeny? Do przeniesienia domeny do innego rejestratora będzie konieczne uzyskanie od obecnego kodu autoryzującego, zwanego od info, czasem nazywanym Outcode lub epp. Każdy rejestrator posiada swoją procedurę uzyskania takiego kodu. Niektóre firmy wymagają wypełnienia wniosku i wysłania go pocztą tradycyjną i dokładnie tą samą metodą trwa odesłanie nam kodu. Jest to bardzo uciążliwe i czasochłonne, dlatego jeżeli chcemy przenieść domenę od takiego rejestratora, to należy się tym zainteresować dużo wcześniej i zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo domena może wygasnąć, za czym zdążymy ją przenieść do innego rejestratora. Pamiętaj, że na Twoje żądanie rejestrator zobowiązany jest niezwłocznie wydać kod info i nie może uzależniać wydania kodu od spełnienia dodatkowych warunków, tym np. opłaty za wydanie takiego kodu. Przed uzyskaniem kodu autoryzującego, rejestrator musi się upewnić, że wnioskuje o niego faktyczny abonent domeny, a nie osoba postronna. Kod autoryzujący należy podać nowemu rejestratorowi w sposób bezpieczny, na przykład poprzez panel klienta. Jak wygląda transfer domeny? Transfer domeny składa się na części z czterech kroków i posłużymy się tu przykładem dla domeny.pl. Na początku musimy uzyskać kod autoryzujący i spełnić warunki procedury rejestratora, by on wydał nam kod Audinfo. Następnie przekazujemy ten kod poprzez bezpieczny kanał do nowego rejestratora. Nowy rejestrator zainicjuje ten transfer eee, i tutaj następuje właśnie wysłanie maila, który był wpisany w domeny, w celu zatwierdzenia transferu przez abonenta. No i właśnie ostatni krok jest najważniejszy. Abonent domeny otrzymuje maila wpisanego w rejestr domeny z linkiem do akceptacji transferu. Jeśli link nie zostanie kliknięty, nie dojdzie do transferu. Dlatego ważne jest, aby zawsze posiadać w rejestrze, rejestrze domeny aktualne dane. Po zatwierdzeniu transferu domena.pl przychodzi do nowego rejestratora, a w przypadku domen globalnych potrafi to trwać do około 10 dni. Każda domena internetowa ma swój cykl życia, od momentu jej zarejestrowania do wygaśnięcia. To, w jakim stanie przebywa aktualnie Twoja domena, może sprawdzić w bazie e, w Huiz. Baza w Whois, e, jest taką bazą, która zbiera informacje na temat domen. Takimi danymi są na przykład e, serwer DNS, jaki się znajduje. Kiedy została zarejestrowana, kiedy wygasa, kto jest z rejestratorem czy abonentem, niektóre rejestry oferują ochronę prywatności domeny, aby dane abonenta były niedostępne dla, dla innych osób. Jest najczęściej ta usługa dodatkowo płatna. I teraz tak, wracając do statusu domen. Jeżeli domena nie zostanie opłacona w terminie, to przychodzi w status blocked. Przez 30 dni może ją jeszcze abonent odzyskać, to jest tak zwany wykup z kwarantanny za dodatkową opłatą. Po tym czasie domena wróci do domen wolnych i każdy będzie mógł ją wykupić. Domena w statusie blocked może być przeniesiona do innego rejestratora, ale nie można już na przykład, dla niej wykonać delegacji DNS-ów. Każdy rejestr domen może dla swoich domen oferować różne funkcje, tak jak na przykład opcja na domenę. Czym jest zatem opcja? Opcja jest to pierwszeństwo do rejestracji domeny po jej zwolnieniu przez obecnego abonenta. Wykupienie opcji na domenę daje Ci gwarancję, że będziesz pierwszy, który będzie mógł kupić domenę pod warunkiem, że obecny abonent jej nie przedłuży. Opcja na domenę przydaje się wtedy, kiedy planujesz mieć, planujesz mieć pewność, że nikt inny nie kupi domeny, która prawdopodobnie została porzucona przez abonenta i niebawem wygaśnie. Na daną domenę może być wykupiona tylko jedna opcja i ona jest ważna 3 lata. Weryfikacja adresu e-mail dla domen globalnych. Domeny globalne typu com, org, bis wymagają dodatkowego potwierdzenia adresu e-mail po wykonaniu pewnych operacji na domenie. Wymaganie to jest... Pojawiło się ono 1 stycznia 2014 roku i polega na kliknięciu w link wysłany na e-mail abonenta. Wiadomość ta wysyłana jest po rejestracji domeny, transferze domeny do innego operatora, czy zmianie danych abonenta. Na szczęście nie trzeba za każdym razem weryfikować takiego adresu e-mail, wysłany jest tylko raz w celu weryfikacji. Kolejne rejestracje domen, transfery, do których zostanie użyty ten sam e-mail, nie wymagają już jego weryfikacji. Jeżeli adres e-mail nie zostanie potwierdzony w ciągu 15 dni od wykonania operacji, domena zostanie zablokowana i po prostu przestanie działać. Kiedy abonent kliknie w link, domena wróci z powrotem do sieci i będzie z niej można korzystać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o domeny. Dziękuję i do usłyszenia.